0: Graças meus irmãos, muito bom estarmos aqui novamente compartilhando a palavra. Quero te convidar, hoje a gente vai dar uma passeada aí nas escrituras, uh, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, como o Alistair bem colocou, nós estamos aí nesse tempo de comemoração do domingo de Pentecostes, a chegada, o envio do Espírito Santo sobre a sua igreja, e a gente quer refletir hoje, com a graça de Deus, nesse nessa jornada do Espírito Santo. Tentar aqui é bastante coisa, então peço a graça do Senhor, mas para a gente entender o que que o Espírito Santo fez e está fazendo, o que Ele fez lá em Pentecostes e o que, que Ele está fazendo nas nossas vidas hoje essa Jornada do Espírito. Então, a gente vai começar aqui no começo do capítulo 1, depois a gente vai migrar lá para o capítulo 2. E, então, nós vamos fazer um paralelo com o texto lá de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, se você já quiser, a gente vai ter a projeção aí, mas é bom você conseguir uma maneira de marcar aí esses dois textos, Atos 2 e 2 Coríntios 5, porque a gente vai ficar caminhando nesses dois textos. né? É, Laurinha, vai passando o texto bíblico aí para a gente. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer... Sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Agora, lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, um, a gente vai pular aí... Uh, o chamado de Matias para substituir Judas né, nos doze apóstolos, e aí continua, de fato, a, a, a promessa se cumprindo daquilo que Jesus tinha dito no capítulo 1, uh, Atos 2:1 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então em, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Agora lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, de somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Graças a Deus por sua palavra. Então, a gente vai usar esses dois textos aqui, porque é uma coisa muito importante. Uh, sempre que a gente vai estudar a Bíblia, que é a hermenêutica, que é essa disciplina que cuida... Na, na teologia da interpretação dessas escrituras, há sempre um cuidado muito especial com o livro de Atos dos Apóstolos. Porque há, há uma tendência na igreja, desde o primeiro século, de criarmos doutrinas a partir do relato histórico de Atos dos Apóstolos. E esse é um problema hermenêutica, é um problema de interpretação das escrituras, porque Lucas não escreveu atos para dar doutrina à igreja, assim como o apóstolo Paulo escreveu Efésios para trazer doutrina para a igreja, mas de fato ele estava como um historiador relatando os fatos que ali aconteceram, por isso a gente vai trabalhar também com o texto de 2 Coríntios, que é um texto doutrinário, para trazer uma base doutrinária para aquilo que a gente tem a aprender também de atos dos apóstolos. E aí, estamos com problemas tecnológicos, só para variar, mas eu queria começar falando sobre um caso que provavelmente você não ouviu falar nada essa semana. Uma coisa assim, normal, não aconteceu nada de diferente a respeito desse cidadão essa semana. E, e ele me fez, me trouxe algumas reflexões. Então, para quem não sabe, está né, rolando uma polêmica gigantesca do Neymar com uma menina aí, que essa menina alegou que ele a estuprou e, para melhorar muito a situação, ele decidiu pegar todas as conversas íntimas e privadas dos dois e jogar nas redes para quem quisesse ver. E a gente, é interessante a gente pensar sobre essas figuras públicas, essas figuras de referência, principalmente para a juventude e o que a gente tem... assim das referências de sucesso, de, enfim, pessoas que se deram bem. Semana passada, o Rafa falou muito sobre o, o, o Whindersson e tal, e, e as crises que ele está vivendo na vida, apesar de todo o sucesso, de toda a fama. E, e eu, o Rafa falou do Whindersson enquanto um símbolo daquele jovem que está no mundo perdido tentando encontrar as respostas. E eu penso que o Neymar, eu não sei quantos sabem, ele tem uma origem cristã, uma origem, os pais dele, ele foi criado na igreja. Uh, e eu vejo o Neymar muito como um símbolo desse jovem que está nesse coração dividido. Aquela semente que caiu entre os espinhos da parábola do semeador, que, pelos cuidados dessa vida, ele não sabe se ele vai para a igreja ou se ele vai para o mundo porque há um detalhe muito importante e é, e é curioso como que nós evangélicos nós estamos na pauta do assunto no nosso país não importa do que você for falar hoje no Brasil qualquer assunto que você for falar vai envolver os evangélicos porque tem inclusive uma postagem que eu gostaria de usar para refletir ah, você vê que estamos no fundo do poço é um tweet que foi feito aí por um líder cristão aliás é, tem uma outra pesquisa que as citações nas redes sociais do nome do Neymar subiu 752% durante essa semana. Então, essa daqui é só mais uma, e ele diz o seguinte, você vê que estamos no fundo do poço, quando um atleta e uma mulher trocam fotos nuas, mensagens eróticas e louvores evangélicos. É urgente a pregação do inferno e do juízo final nos nossos púlpitos. Então, esse era o, eu, eu nem quis entrar, nem, nem vi quais foram essas mensagens, porque justamente esse é um problema muito grande, não sei se vocês sabem, mas o Neymar, para se defender do crime do estupro, cometeu um outro crime a divulgar as informações de cunho íntimo que ele tinha trocado com aquela moça, enfim. Mas a questão é que existe essa contradição, essa esquizofrenia, ao mesmo tempo que eles estão trocando nudes, estão trocando louvores evangélicos, e o que, que isso significa? Esse post trouxe para mim duas percepções que eu quero compartilhar para a gente começar a entrar aqui. A primeira delas é, eu sempre fico com o um pé atrás quando há, principalmente na rede social, essa escandalização com o pecado alheio. Como se só o Neymar fosse incoerentes, como se eu e você não fôssemos incoerentes como se nós não cantássemos louvores aqui no domingo e cometêssemos pecado na segunda-feira. A única diferença é porque não foi jogado na rede social. Então, ah, esse tipo de post, tipo se escandalizando que o mundo está pecado, ele está dizendo, olha, você vê que estamos no fundo do poço quando isso acontece. Meus irmãos, o nosso grande problema da humanidade é que a gente nunca saiu do fundo do poço. Não é um problema do Neymar, é um problema de Adão, nós estamos no fundo do poço desde Adão, a grande questão, o evangelho vem aqui para justamente tirar do fundo do poço, mas nós não vivemos uma, uma sociedade mais pecaminosa hoje do que a sociedade primitiva lá dos tempos de Adão, Noé, enfim, Deus mandou um dilúvio para acabar com o mundo, porque o povo era extremamente pecador, mas há uma questão aqui é, da gente sempre pensar a respeito dessas coisas, porque a gente vai refletir um pouco aqui na vida do Neymar, usando ele como Judas, né, para a gente descer além aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente pensa muito em termos de comportamento e muito pouco em termos de transformação de coração. Porque a grande questão não é se temos o comportamento de mandar ou não nudes, mas se temos um coração que entende que foi transformado pelo Espírito Santo ao ponto de não pensar a respeito dessas coisas. Porque aí a segunda parte dessa frase, desse tweet que a gente está analisando aqui, diz que nós precisamos da pregação do inferno e do juízo final. E, de fato, eu concordo que essa pregação é necessária e ela faz parte do processo. Mas o que mais eu quero chamar a atenção não é o fato de pregarmos o... Sobre o tema que devemos pregar, se devemos pregar ou não sobre o inferno. A minha grande questão é que nós precisamos resgatar o sentido do que significa conversão. O que significa uma pessoa que não era convertida a Jesus e ela passou a ser convertida porque nós pensamos muito em termos de a pessoa vir para a igreja e começar a ter comportamentos cristãos, mas esquecemos que a Bíblia nos deixa muito claramente, a gente vai ver esse texto de 2 Coríntios, que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, não precisa de eu ficar insistindo para a pessoa ter comportamento tal, se o Espírito Santo entrar dentro dela, ela terá o um comportamento bom. A nossa luta não é fazer as pessoas se comportarem bem, é fazer com que elas abram o coração e o Espírito Santo entre lá. Quando o Espírito Santo entrar, nós não precisamos fazer mais nada, o Espírito Santo vai fazer. Essa é a obra na qual nós precisamos nos concentrar. E aí a gente começa essa jornada do Espírito Santo, já está aí a primeira parte. O Espírito Santo, ele vem do céu para os nossos corações. Essa é a primeira etapa dessa jornada do Espírito Santo e que Atos dos Apóstolos e esse texto de 2 Coríntios vai ilustrar para a gente. É crucial, meus irmãos, quando a gente olha lá em Atos, no capítulo 1, o primeiro versículo que a gente lê, o versículo 4, onde Jesus, antes de subir aos céus, Ele diz para os discípulos, olha, eu dou uma instrução para vocês, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, esperem pela minha promessa. Imagina aqueles discípulos empolgados com aqueles 40 dias com o mestre, que eles achavam que tinha morrido, que tudo tinha acabado, e agora eles empolgados para continuar a obra desse mestre, e aí eles esperam que eles vão receber uma injeção de ânimo, um coaching de Jesus, vai lá, você vai conseguir, você é vitorioso, você vai alcançar o mundo, e ele fala... Fica em Jerusalém, quietinho, não abre a porta, fica lá parado. E isso nos faz voltar para domingo passado, as Martinha e as Marinha. E a gente continua querendo ser Marta, vamos evangelizar o mundo. E aí Jesus fala, vamos ser Maria, ficar aqui em Jerusalém e esperar a descida do Espírito Santo. E o que, que isso diz para nós, meus irmãos? O que, que isso tem a ver, por exemplo, com o caso do Neymar? É que toda essa história e o que nos faz perceber essa dualidade de gente que não sabe se escolhe Jesus ou se escolhe o mundo, se escolhe as coisas de Deus ou as coisas dessa terra, é que nós precisamos ter esse tempo de espera. Esse tempo no sentido de que não adianta nós queremos fazer nada para Deus se não houver essa intervenção específica do Espírito Santo na nossa vida. A gente liga muito a figura do Espírito Santo, a ideia de poder, de dom, de manifestação sobrenatural, mas nesse sentido, meus irmãos, eu acho que nós subestimamos muitas vezes o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é necessário para a gente ir fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é necessário para a gente ser cristão. Sem o Espírito Santo, nem cristão nós seríamos. Porque essa ação sobrenatural desse Espírito que nos habita é que nos faz ser crentes, meus irmãos. Não é nem faz a gente fazer a obra, faz a gente ser crente. Nós precisamos que esse Espírito seja derramado sobre nós. E aí essa é uma questão que tem sido debate na igreja há muito tempo, nessa né? questão a respeito do batismo do Espírito Santo. Se eu sou convertido por Deus e depois, em um segundo momento da minha caminhada, eu recebo uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, ou se Deus faz tudo de uma vez só. Olha, meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, para a minha caminhada com Deus, eu não consigo entender que o Espírito Santo chegou em segundo lugar na minha vida. Porque se Ele não tivesse chegado em primeiro lugar na minha vida, eu não seria crente. Porque não fui eu que me fiz crente, foi Ele que me fez crente. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção para o cristão, é a única bênção para o cristão. Não é possível sequer levantar a voz para falar eu amo Jesus sem que seja por meio do Espírito Santo. Nós jamais chegaríamos até Deus se Ele não tivesse vindo até nós. Nós nunca teríamos a índole, o interesse, porque o nosso coração é pecaminoso e caído. E nós precisamos desse Espírito Santo para transformar a nossa vida. E aí, quando esse Espírito Santo entra, a gente volta lá para 2 Coríntios, que se alguém está em Cristo... Nova criatura é. A linguagem que as Escrituras usam para falar desse novo ser humano em Cristo Jesus é maravilhosa. Quando Jesus fala lá para Nicodemos de que era necessário ele nascer de novo. O que a Bíblia está denunciando é que nós somos tão especificamente maus de que não há salvação para nós. A única salvação para o ser humano é ele nascer de novo. E é justamente isso que o Espírito Santo faz. Ele entra em nós e faz de nós outras pessoas, pessoas diferentes. Quem sabe que foi alcançado pelo Espírito, sabe que só é cristão, porque é nova criatura. Sabe que antes estava morto por dentro, e que o Espírito entrou e fez ele viver de novo. E só continua sendo cristão, porque tem esse alarme dentro de si, chamado Espírito Santo, que mesmo quando ele peca, esse alarme começa a piscar lá dentro e faz ele voltar. E sabe, meu irmão, nessa manhã, se às vezes na sua vida e na sua caminhada, você continua cometendo pecados, você continua vivendo uma vida como o Neymar, sem saber o que, que você quer e você não percebe esse alarme dentro de você, falando, olha, você precisa voltar, você precisa voltar, você precisa parar, esperar, como aqueles apóstolos, e se perguntar com muita seriedade se, de fato, você é convertido, você é cristão, se o Espírito Santo, de fato, te habita. Porque é impossível, meus irmãos, que alguém seja de Jesus, não é que ele é perfeito, mas é que ele não dá conta de ser pecador. O Espírito Santo que o habita, o arrasta sempre de volta. É algo contra a nossa própria vontade. Aquele que, de fato, entregou a sua vida a Jesus, que Jesus entrou nele. Ele não consegue viver nessa dualidade. Essa, essa dualidade ela é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, de que o Espírito Santo tem a ver com conversão, e aí o pessoal que gosta mais... Né, daquele fogo do poder da, de receber o Espírito Santo começa a pensar ah, mas essa é essa coisa de presbiteriano de batista esse negócio não é comigo não meu negócio é ir lá no monte orar receber o fogo do céu a primeira coisa meus irmãos que a gente tem que entender é que não foi a Assembleia de Deus que inventou o símbolo do Espírito Santo como fogo esse símbolo existe na história da Igreja desde o primeiro século o Espírito Santo é fogo e não é à toa que 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer não apagueis o Espírito Santo, porque ele pode ser apagado dentro de nós. Mas é muito interessante a gente pensar a respeito disso. Você já viu que na linguagem das Escrituras, quando ela fala sobre espíritos imundos, quando um espírito imundo toma uma pessoa por completo, as Escrituras chamam de possessão. Mas quando o Espírito Santo toma uma pessoa por completo, ela fala de enchimento porque quando um espírito imundo vem sobre uma pessoa, ele vem de fora, e ele vem e possui essa pessoa. Mas quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele já está dentro, então ele só se torna pleno dentro do lugar onde ele já estava. A nossa linguagem, o que nós precisamos fazer, para onde o Espírito quer nos levar, é para um lugar em que esse Espírito que já está dentro de nós nos encha, nos console, nos guie e nos leve a toda a verdade, como Ele prometeu desde o começo. Isso é algo extraordinário, meus irmãos. Não há precedentes na história da religião. Não há um só credo na história da humanidade que diga, que afirme que Deus não está lá no céu, de que Deus não é um super-ser que vem para fazer o que Ele quer ou bem entende, mas é uma fé que diz que o Espírito Santo, que o Deus, aquele que criou o universo, está dentro de seres humanos caídos como eu e você. Isso é glorioso. Saber que nós não temos um Deus distante, que está lá no céu dando ordens, mas nós temos um Deus que apesar que, além de ter vindo aqui, se feito carne, e habitado entre nós, passado pelas nossas mesmas angústias, enviou depois esse Espírito para nos habitar, para fazer morada dentro de nós. É necessário pôr lenha nessa fogueira. Nós precisamos ser profundamente afetados pelo fato de ter o Espírito Santo nos habitando. E aqui eu quero compartilhar com vocês o trecho de uma música... Deixa eu ver se vai, é, já está aí. Então, gente, alguém aqui já orou escutando rap? Eu já, muitas vezes, com esse rap aí. É um grupo que chama Rap Sensation, e a música chama Eis Me Aqui. E ela, na verdade, é uma história. É um cara que chega em casa de noite, depois do trabalho, e ele janta com a família e ele vai para o quarto orar. E aí a música é a oração dele. E lá no final da oração, ele diz o seguinte, isso daqui sempre me marcou muito. Alguns instantes de silêncio para o Senhor falar em meu coração. Vi minha vida, meus projetos, parei e prestei muita atenção. E consegui entender o Senhor me direcionando pela emoção. De raciocinar, compreender e o mais importante, Pai, viver. Nesse momento, sinto meus olhos se enchendo de lágrimas. Ao meu redor, um grande silêncio, um grande poder em silêncio vem e me acalma. Sinto um grande calor despertando dentro de mim, doce hóspede da alma, a paz me possui, quero ficar sempre assim. Nós precisamos fazer com que esse Espírito, que pode ser apagado dentro de nós, nos encha em toda a sua plenitude. E aí a gente vai para a segunda etapa dessa jornada que o Espírito Santo está fazendo. Ele vem do céu para o coração do ser humano e agora ele vai do coração para a embaixada. E como é que a gente vai entender esse negócio da embaixada? Está lá em 2 Coríntios, no versículo, capítulo 5, no versículo 20, diz que, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, mas o que, que isso tem a ver com atos? Primeira indicação que nós temos aqui é que não somente eles esperaram pela promessa em Jerusalém, mas lá quando começa o capítulo 2, que vai ser o derramamento do Espírito Santo, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso nos traz uma indicação muito importante, meus irmãos, a respeito do poder do Espírito Santo. É que o Espírito Santo não serve para me encher. O Espírito Santo serve para nos encher. Obviamente, não estou entrando em contradição, sendo que eu acabei de dizer dessa ação do Espírito Santo dentro do homem, em nível pessoal, na pessoa... Mas há o aspecto do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à nossa ação do mundo, no mundo, aquilo que vamos fazer, os, o poder que o Espírito Santo vai nos dar, é que esse Espírito não é derramado sobre um indivíduo que enche ele de dom, de capacidade, e ele vira o super-homem gospel e vai fazer tudo o que Deus quer que ele faça. Mas ele vem sobre a igreja e diz que, enquanto eles estavam sentados sobre o lugar, veio várias línguas de fogo e pousou uma sobre a cabeça de cada um que estava lá presente. Sabe, meus irmãos, a gente, às vezes, tem essa noção, e se você vem de uma tradição mais pentecostal, eu vivi tudo que você puder imaginar, de tradicional pentecostal, eu fui, assim, um, uma mesclagem a minha formação espiritual. E eu, e eu percebo a graça de Deus em todos os aspectos. Mas há um aspecto de que, em muitos em, é, em muitas circunstâncias, há uma ideia de que o Espírito Santo ele serve para me encher num nível muito pessoal, para que eu possa ter uma experiência estética, uma experiência sensorial com o Espírito Santo, de sair dos meus sentidos, de ser cheios e de ter aquela plenitude, de receber aquele dom, receber aquela manifestação do Espírito Santo para eu ir para casa contente, para eu ir para casa me sentindo bem. Pessoas que lidam com o Espírito Santo do mesma forma que lidam com o SPA. Serve para exatamente a mesma coisa. Me tornar, dar-me condições de bem-estar pessoal. E é triste quando a gente percebe isso manifestado em muitas das músicas que cantamos. É o Espírito que vem para me encher, me abraçar, cuidar de mim. Tudo a ver com o eu, pessoal. Mas aqui é esse Espírito Santo ele é derramado não sobre um homem individual, ele não vem sobre o apóstolo Pedro, ele não vem sobre o apóstolo João, diz que ele é derramado sobre todos os que estavam reunidos lá. E todos os que estavam reunidos lá foram capacitados para fazer o trabalho que Deus havia ordenado. E a gente vai refletir um pouco mais agora em 2 Coríntios sobre essa figura do embaixador. O que ela tem a ver com esse texto? O que ela tem a ver com a nossa vida enquanto cristãos? E antes da gente entrar na figura do embaixador, eu quero que a gente reflita que se há um embaixador, há uma embaixada, há esse lugar da onde o embaixador é enviado para poder lidar com as questões diplomáticas no país onde a embaixada dele está. E nós precisamos entender a igreja como essa embaixada, esse lugar onde nós aprendemos, onde nós somos acolhidos, onde o Espírito Santo derrama as suas línguas de fogo e nos faz prontos para ir fazer essa obra de embaixador fora desse espaço da igreja, porque além de todas essas coisas, meus irmãos, 2 Coríntios 5, versos 18 e 19, que a gente acabou de ler, diz que não somente o Espírito Santo nos fez novas criaturas, mas nos deu o ministério da reconciliação. O Espírito Santo é esse elo que une eu a você. Esse, ele tem esse ministério de fazer com que nós aqui sejamos um e possamos espalhar essa reconciliação para fora, para o um mundo onde Ele nos envia para fazer a sua obra. Então, nós precisamos perceber esse processo do Espírito Santo. Ele vem lá do céu para o meu coração. Do meu coração, ele começa a se manifestar na comunidade. E ele nunca se manifestará plenamente se não for no meio da comunidade. Você nunca terá a experiência completa do que é ser cheio do Espírito Santo, a menos que você seja cheio do Espírito Santo junto com o seu irmão. A gente precisa entender. E, por fim, o terceiro momento... E o momento mais expressivo daquilo que o Espírito Santo está fazendo é esse movimento em que ele sai da embaixada para ir até os confins da Terra. Meus irmãos, existe um conceito cristão na teologia de que nós, aqui na Terra, nós somos, na verdade, uma grande conspiração esse reino foi criado pelo nosso rei, o rei legítimo, Deus o Senhor, e ele foi, de alguma maneira, tomado pelo império das trevas, e como a palavra diz, esse mundo jaz no maligno. E nós, os cristãos, estamos aqui em missão, e que missão é essa, conspirar contra o os poderes que estão exercendo poder sobre essa terra, não porque nós não tenhamos o direito, não porque o nosso rei não seja o rei legítimo, mas para que esse reinado legítimo seja reestabelecido. E aqui eu me lembro de uma narrativa, não sei quantos conhecem essa, essas duas histórias, aí, que, na verdade, é só uma, é só continuação, e eu quero fazer um parêntese aqui para falar a respeito do Espírito Santo nessa missão, nessa conspiração na qual estamos envolvidos. Vocês estão vendo aqui duas versões diferentes de James Bond 007. O mais antigo do lado esquerdo e o mais recente do lado direito. E agora vai ter um novo, né? Vai ser um negão vai ser um negócio mais potente agora. É... Mas eu sempre. Esse negócio sempre me chamou a atenção. Entra James Bond, sai James Bond, eu não sei se vocês sabem, essa personagem aqui do lado, essa simpática senhorinha, ela se chama Agente M. E desde que começou o Pierce Brosnan, que é esse ator da esquerda, é da esquerda mesmo, tá aí, uh, em 1995, né, já tem um, pelo menos uns... Aliás, ele é o quinto James Bond. Mas desde que ele começou, em 1995, foi o primeiro filme de James Bond que ele fez, e até hoje são pelo menos mais uns 10 filmes, eu falei, gente, por que, que essa mulher está sempre ali? E mudou o James Bond e ela continuou. Isso me fez refletir sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, porque a gente acha que a obra de Deus é feita por homens supermásculos, que são ninjas nas artes marciais, que atiram muito bem, que se dão bem com as mulheres que fazem tudo muito bem, que são extremamente capacitados. Que tem dom para dar e vender e está sobrando dom. Mas, meus irmãos, a obra é feita pela M, que fica lá por trás em todos os filmes. É assim o Espírito Santo nas nossas vidas. Não é o meu dom que faz a obra de Deus. Não é a minha capacidade, não é a minha extrema habilidade em fazer o que quer que Deus tenha me chamado para fazer, mas é o agente Espírito Santo que está por trás, coordenando todas as coisas. E não importa se é o James Bond X ou se é o James Bond Y, é o Espírito Santo que continua fazendo a obra. É por isso que muitos teólogos chamam atos dos apóstolos de atos do Espírito Santo por intermédio do, dos apóstolos, porque, na verdade, não foram os apóstolos que fizeram, foi o Espírito Santo. E, com isso, eu quero dizer que, obviamente, nessa conspiração, ah, Deus não nos chamou para ser espiões, Ele nos chamou para ser embaixadores, diplomatas. A gente não é o povo que atira primeiro e pergunta depois. A gente é o povo que pergunta primeiro, pergunta segundo, pergunta terceiro, pergunta quarto. E 2 Coríntios 5, versículo 20, vai dizer que nós imploramos aos homens que se reconciliem com Deus. É o ministério não da arma, mas é o ministério da palavra. É o ministério de dizer para as pessoas aquilo que são as maravilhas do reino de Deus. E aí a gente entra na questão dos dons especificamente, porque é aqui que a coisa começa a esquentar, porque vieram línguas como de fogo por sobre cada um dos que estavam sentados ali. E aí a igreja tem gastado tempo nisso, meus irmãos. É língua ou não é língua? Tem ou não tem? A gente recebe dom de língua quando converte ou a gente não recebe dom de língua quando converte? Que dom que é o mais importante? E eu gostaria de tentar resolver a questão aqui, nessa manhã, com os irmãos, dar um ponto final nessa briga secular, que tem mais de século aí. Mas eu ousaria dizer, meus irmãos, que o dom de línguas não é o dom mais importante. Ele é o único dom. Só existe esse dom. Pare para refletir. Quando a gente fala, quando lá em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer que chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que, que eles fazem? Eles falam. Todos eles são dons de línguas. E quando a gente vai analisar o contexto mais amplo das Escrituras e a gente vê outros dons, como, por exemplo, presidir, é, contribuir, o próprio falar de língua, todos esses dons, eles estão lá, como suporte ao dom de línguas. A gente preside para que as pessoas tenham condição melhor de falar a respeito das maravilhas de Deus. A gente contribui para dar condições que a gente possa falar a respeito das coisas de Deus. E até o dom de línguas misterioso, quando eu falo línguas de anjos ou qualquer coisa do gênero, esse dom de línguas serve para fortalecer o coração daquele que exercerá o dom de línguas falando a respeito da glória de Deus para as outras pessoas. O dom de línguas que nós estamos falando aqui não é o dom do mistério das línguas, mas é o dom da revelação das línguas. Porque é muito interessante que esse fato ele é simbólico, porque eles começaram a falar e as pessoas começaram a entender na sua própria língua, na sua pró no seu próprio idioma. E isso nos leva a refletir um pouco mais de volta sobre o papel do embaixador, porque se aqueles homens no Pentecostes foram capacitados por Deus para falar em outras línguas, para falar com pessoas em outros idiomas para que elas compreendessem a respeito do que Deus queria que elas entendessem, qual que é o ofício do embaixador? Imagine vocês, o embaixador do Brasil, lá em Hong Kong. Se ele sair com um representante comercial para fazer uma negociação e começar a falar com ele em português, vai dar certo? No mínimo, ele vai ser expulso de lá, porque, olha, você vem aqui na minha cultura, no meu país, falar na sua língua, meu amigo, a gente não tem negócios para tratar aqui. O grande ofício do embaixador, essa figura que está fora do seu reino, plantada em outro reino, querendo fazer com que esse reino da onde ele veio seja implantado lá naquele lugar onde ele está, é saber traduzir o que ele tem a dizer do seu reino para o outro reino. O grande mistério do dom de línguas é a tradução. O Espírito Santo quer que nós traduzamos a língua do reino de Deus para a língua dos homens. É por isso que ele vai dar dons diferentes para cada um de nós. Uns chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para contribuidores, outros para presidentes. Mas ele chama todos, em 2 Coríntios, de embaixadores. Não são alguns que são embaixadores, todos nós somos. Porque todos nós temos esse ministério de fazer com que em todas as nações possa ser conhecida o nome do Senhor, para que eles possam glorificar o Senhor, como lá em, no, cap... no, no final do versículo 11, que diz, para que as pessoas que ouvem a gente falar possam dizer, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É interessante a gente pensar a respeito do nosso ofício missionário, aquilo que Deus nos chamou para fazer, de levar a Sua palavra a toda a Judeia, Samaria e até os confins da Terra. E a gente fala muito hoje em dia sobre missões transculturais. Mas se a gente parar para pensar, meus irmãos, em certo sentido, missões transculturais é uma redundância, porque toda missão feita por um cristão ela é transcultural. A nossa cultura cristã não se assemelha a qualquer cultura desse mundo, até lá dos padeiros, lá da sua padaria. É missão transcultural quando você vai na padaria, aqui em Goiânia. É missão transcultural quando a gente vai lá na China. Mas é missão transcultural quando você encontra o seu vizinho no elevador. Tudo que nós fazemos é trazer uma cultura que é totalmente diferente desse reino que está mergulhado nas trevas, que é o reino da luz do nosso Senhor Jesus. E nós precisamos entender que não é simplesmente o fato de traduzirmos para os idiomas das pessoas. Não é eu, eu pregar o evangelho em mandarim. Não é eu pregar o evangelho em hindi. Mas nós precisamos exercer esse ministério da tradução para engenheiros, para professores. Os nossos ambientes profissionais precisam de receber a tradução do Evangelho de Jesus. Não é simplesmente de como as pessoas, meus colegas lá no escritório de engenharia, vão ouvir a respeito de Jesus. Mas é como que no reino de Deus se faz engenharia. É como que no reino de Deus professores dão aula. Porque é um aspecto muito importante a respeito do Espírito Santo, e eu quero encerrar com isso é um texto que para mim é muito caro, Êxodo, capítulo 31, versículos 2 e 3, esses dois personagens aqui são muito importantes para mim, que trabalho com design, com criação artística, ele diz o seguinte, essas aqui são palavras de Moisés transmitindo a eles, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito, eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Esse é o chamado de Bezalel, e depois vai entrar Oliabe, chamando eles para construir o tabernáculo que Deus tinha planejado, com toda a obra artística. O que me chama a atenção nesse texto é que ele diz que esse homem Bezalel vai ser cheio do Espírito Santo. E ele não vai ser cheio do Espírito Santo para pregar, ele não vai ser cheio do Espírito Santo para orar. Ele não vai ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Ele vai ser cheio do Espírito Santo para fazer todo o trabalho artístico. O mesmo Espírito Santo que enche quem está aqui na frente para pregar o Evangelho é o mesmo Espírito que enche você para fazer o seu trabalho. Onde quer que você faça? O dom que vem para nós fazermos um milagre, orar para uma pessoa e ela ser curada, é o mesmo dom que te dá habilidade para desenhar. Meus irmãos, a missão para a qual o Senhor Jesus está nos chamando, ela é muito mais ampla. Não se trata apenas de trazermos essa mensagem verbal do Evangelho e traduzi-la para as pessoas na língua que elas vão entender. Trata-se de traduzir o reino de Deus, que não é só comida, bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos entender que cada mínimo aspecto da criação de Deus... Ele está trazendo a redenção por meio do Espírito Santo. E nós somos coparticipantes dEle nesse processo. Nós precisamos que esse Espírito Santo venha encha enche o nosso coração de forma plena e completa. Esse Espírito Santo precisa nos levar à comunidade para que juntos nós sejamos todos enchidos, para que aí sim, todos nós... E guarde essas palavras, meus irmãos, todos nós porque não se trata do irmão que vai ser missionário lá na China, trata-se de eu e você que vamos ser missionários onde quer que estejamos. As missões não são para mim ou para algumas pessoas especiais, porque o Espírito Santo, como foi prometido e dito pelo profeta Joel, será derramado sobre toda a carne. Não para pastores, mestres, líderes e missionários, sobre toda a carne. Essa é a promessa do Espírito Santo. Eu queria orar com você nessa manhã. E eu queria que você conseguisse enxergar em uma dessas três etapas da jornada do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você entende, como nós falamos no começo, que seu coração está dividido, ou que você ainda nem encontrou com esse Espírito Santo, você ainda precisa que Ele venha do céu para o seu coração. Faça essa oração nessa noite. Espírito Santo, vem me habitar. Vem morar dentro de mim. Vem ser Deus dentro de mim. E se você está nessa segunda etapa com dúvidas de que é necessário não somente ser cheio pessoalmente com o Espírito Santo, mas estar no meio do povo que é cheio com o Espírito Santo, se você está brigado com a igreja, se você está pensando que talvez não precisa da igreja para ser cristão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre no seu coração de que sem a igreja você não pode ser cheio do Espírito Santo. E, por fim, se você entende que o Espírito Santo já veio para o seu coração que você já está no meio da comunidade daqueles que são cheios pelo Espírito Santo, e você precisa, e você entende que precisa ser enviado como esse embaixador. Faça essa oração no seu coração nessa hora. Se você quer orar dessas três maneiras nessa manhã, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da Tua graça, diante do Teu consolo. Senhor, nós queremos fazer três orações nessa noite, nessa manhã, e pedimos, ó oh Deus, que não as nossas palavras, mas a ação do Teu Espírito se manifeste na Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, oramos por aqueles que ainda não entenderam que o Senhor os habita. Venha habitá-los nessa manhã, no nome de Jesus. Que haja transformação verdadeira, Senhor. Que haja conversão. Que haja um envio específico do Teu Espírito para transformar, para fazer nova criatura essas pessoas, ó Pai. Ah, Senhor, que não sejam palavras de homens, que não sejam, ó Deus, indicações de comportamentos que devemos ter ou não, mas que seja, ó Deus, um Espírito Santo que venha e desce e nos transforma por completo. Faz-nos nova criatura nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Ministra nos corações, ó Pai. Derrama o Teu poder, que nos faz ser novas pessoas. Pessoas parecidas com Jesus. Oramos também, ó Deus, por aquele coração que está decepcionado com a igreja de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juiz, mas também que é o Espírito Consolador, possa, ó Deus, invadir esse coração, para que ele perceba que não há salvação senão no meio dos santos, ó Pai. De que não há manifestação do teu Espírito senão no meio da igreja, Deus. Que mesmo com as nossas mazelas, é o teu Espírito que nos une, que nos faz ser um em Cristo Jesus. Ah, Pai, eu oro por, pelos missionários que estão aqui nessa noite, ó Deus entendendo, ó Deus, que cada um de nós que o Senhor colocou aqui nessa noite é um missionário transcultural do Senhor. Faz-nos, ó Pai, levanta-nos como embaixadores nessa terra, Pai. Em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, onde o Senhor nos vocacionar, ó Deus, que possamos nos levantar ah, Deus, que possam, o Senhor possa levantar missionários, ó Deus, pastores, mestres, evangelistas, mas que o Senhor possa levantar missionários, engenheiros, professores, artistas, ó Pai, em nome de Jesus, para que, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa sociedade, nós possamos ter gente que é sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Para que o reino do Senhor seja implantado na nossa cidade, no nosso país, até os confins da terra, Senhor. Vem realizando a Tua obra, Senhor. Vem derramando o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Para que possamos ser os embaixadores que o Senhor nos chamou para ser. Essa é a nossa oração, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Em nome para a glória de Jesus.